0: Mulheres de Palavra, a apresentação: Verônica Lima.
1: Mulher, vontade, brilho e coragem.
0: Vivemos em um mundo ruim, procuramos igualdades. Temos nossos direitos e a justiça clama forte. Mul
2: a proporção de candidaturas femininas nas eleições municipais está um pouco maior neste ano. Um pouco. Segundo estudo realizado pela consultoria legislativa da Câmara a pedido da Secretaria da Mulher, o percentual de candidatas à vereadora passou de 32,5% em 2016 para pouco mais de 34% em 2020. O percentual de candidatas à prefeita cresceu apenas 0,14%. A cota de 30% de candidaturas femininas para os legislativos municipais foi cumprida por todos os partidos em 76% dos municípios mas em mais de mil cidades, pelo menos um partido descumpriu a regra. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Dente de Tocantins, avalia o que é necessário para que as mulheres tenham mais presença na política. O
0: processo de fortalecimento na nossa opinião, enquanto bancada feminina, enquanto secretaria, passa também pela ocupação de espaços de poder no âmbito dos partidos, espaços nas secretarias executivas dos partidos, na comissão executiva dos partidos, nos órgãos de poder interno que preparam, que validam as resoluções que definem as regras da participação política. Da mesma forma, na Câmara dos Deputados, com a presença na mesa, com a presença em diferentes posições, para nós é muito importante. Mas para isso, há grandes
2: obstáculos a vencer, como a violência política. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações sobre o tema.
1: A violência política de gênero acontece quando há discriminação contra mulheres candidatas ou eleitas além de agressão física, psicológica ou sexual. Para colaborar no combate a essas atitudes, foi lançado o Observatório de Violência Política contra a Mulher, que reúne especialistas de universidades e da sociedade civil em torno do tema. O lançamento aconteceu em um evento virtual, promovido conjuntamente pela Secretaria da Mulher da Câmara e pela ONG Transparência Eleitoral Brasil. Uma das representantes da entidade no debate, Ana Cláudia Santano, explicou os principais eixos que serão trabalhados compilar leis e projetos sobre violência política de gênero nos países da América Latina, fazer um diagnóstico coletando dados de alguns municípios brasileiros, verificar a situação das mulheres que estão nas casas legislativas e acompanhar as eleições municipais, principalmente a propaganda eleitoral e as manifestações nas redes sociais. Ana Cláudia Santano ressaltou que o resultado de todos os levantamentos vai virar um banco de dados com acesso público. Segundo ela, o trabalho do observatório vai ser permanente, até que o ambiente político seja menos hostil e mais receptivo às mulheres.
3: Não é aceitável que, infelizmente, deputadas ainda recebam ameaças de morte ou que, eventualmente, outros parlamentares ainda sejam assassinadas em outros lugares do Brasil. A gente precisa parar com essa violência política urgentemente, mas também não é só a violência física, é a violência psicológica também, é a violência aquela que acompanha a mulher parlamentar
1: nas suas atividades. As parlamentares presentes ao debate deram exemplos da violência política de gênero. Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, lembrou a luta para conseguir como deputada o direito à licença maternidade. Talíria Petroni, do PSOL do Rio, apontou que essa violência é mais aguda contra mulheres negras e indígenas. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou os ataques que candidatas têm recebido em vários estados e afirmou que as próximas gerações de mulheres não podem ser desestimadas a participar da política.
4: Há uma tentativa de morte política, de sufocamento. Uma tentativa de que essa mulher não se eleja mais e, portanto, nós somos sobreviventes. Há uma tentativa, quando passamos pela violência política, se nos candidatamos, enfrentamos os gabinetes do ódio, nós somos sobreviventes. Há uma tentativa de que essa mulher não seja considerada para funções importantes dentro da Câmara. Quando exercemos funções políticas nos partidos ou no Parlamento, nós também estamos teimando em sobreviver.
1: Examinado desde 2015 pela Câmara um projeto que combate a discriminação e a violência político-eleitoral contra a mulher. Durante o debate, as parlamentares disseram que outras propostas estão sendo elaboradas. A ideia é que as leis também tragam punições para quem praticar esse tipo de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Não
2: por falar em violência política, a deputada Talíria Petronia do PSOL do Rio de Janeiro, foi oficialmente notificada de seis relatos de planos para o seu assassinato. As ameaças são por causa da sua atuação parlamentar. Diante disso, a Comissão de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, ParlaSul, aprovou declaração de apoio à parlamentar. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes. Música
3: a nota do Parlamento do Mercosul também repudia a violência política da qual as maiores vítimas são as mulheres, representando 76% dos casos. Segundo a deputada Valíria Petroni, é preciso chamar a atenção das autoridades internacionais para a falta de segurança no mandato, porque as ameaças representam o fim da liberdade também na vida privada.
5: A violência política e violência eleitoral
2: no Brasil são assustadoras, né? A gente teve um estudo agora da Terra de Direitos em conjunto com a Justiça Global que mostra a escalada vertiginosa da violência política no Brasil e é inadmissível que a gente tenha tido isso que foi denunciado, né? Chegou a público. Ao menos 14 pessoas políticas executadas no ano de 2019, 13 tentativas de assassinato. Isso é muito grave.
3: A deputada defendeu a adoção de campanhas com engajamento do Ministério Público para reverter a violência cada vez maior, que evidencia a fragilidade da democracia brasileira. A moção foi iniciativa da deputada Samuel Bonfim, líder do PSOL na Câmara, que representou a delegação brasileira na reunião. Juntamente com o senador Humberto Costa do PT do Ceará, os parlamentares do Mercosul também cobraram do governo brasileiro medidas efetivas para garantir a segurança de todas as candidatas nas eleições deste ano, especialmente as mulheres negras. No no mesmo documento, o Parlaçu cobra do governo brasileiro ações para a resolução do crime político que tirou a vida da vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Lugar de Mulher
2: Se a violência é um entrave à maior participação das mulheres na política, a reserva de recursos às candidaturas femininas já se mostrou uma estratégia eficiente. Para além da cota de vagas, a obrigatoriedade de repasse de 30% do dinheiro de campanha para as candidatas foi diretamente responsável pelo aumento na eleição de mulheres para a Câmara em 2018. E as novas regras sobre candidaturas de pessoas negras também poderão levar a um aumento no número de eleitos. Entenda mais com a repórter Paulo.
5: A avaliação é da consultora legislativa Ana Luísa Baques, autora de estudo sobre as decisões judiciais recentes que modificaram a distribuição de recursos entre os candidatos em 2020. De acordo com a nova definição, os recursos públicos serão distribuídos primeiro entre os sexos, na proporção do número de candidatos de cada um. Depois, dentro do total de candidatos de cada sexo, verificando-se o percentual que existe de candidatos negros e distribuindo recursos nesta proporção. Segundo Ana Luísa Baques, o aumento nos recursos é eficaz no resultado final.
4: Desde 1995 já estão valendo cotas de candidaturas né, para mulheres. Mas já várias há nas eleições que existe 30% de candidatas e o número de eleitas não aumentava. No entanto, a gente observou que eh, nas eleições de 2018, quando eh, foi a primeira eleição em que valeu a decisão de que 30% de todos os recursos tem que ser destinados para mulheres Aumentou né, o número de mulheres eleitas. Né? Então,
5: o número de recursos que vai para as candidatas influencia decisivamente na eleição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, o número de mulheres eleitas cresceu 52,6% em relação a 2014. Ao todo, foram 290 candidatas escolhidas, representando 16,2% do total de eleitos. Para a a medida é eficaz mesmo diante de notícias de candidaturas laranja, ou seja, de mulheres inscritas apenas para cumprirem a cota ou mesmo para acessarem os recursos e repassarem a outras candidaturas. O importante para registrar
4: é que a medida foi efetiva, apesar dos casos de laranja. Se você observa. Sim. Os dados né, dos recursos, como foram empregados, né, os recursos que as mulheres receberam nas eleições de
5: 2018 foram fundamentais. Chegaram até elas e elas usaram nas campanhas e se elegeram mais. A consultora da Câmara dos Deputados acredita que as mudanças também tendem a afetar as eleições majoritárias, ou seja, de prefeito, governador, senador e presidente. Segundo ela, as mulheres começam agora a ser capazes de construir uma carreira política e ganhar visibilidade. Ana Luísa Baques não acredita que o país tenha um problema em votar em mulheres para esses cargos, tendo em vista o exemplo de 2014, quando 62% dos eleitores votaram no primeiro turno ou em Dilma Rousseff ou em Marina
0: Silva. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
1: DICA CULTURAL
0: Olá, sou Maria Amélia Loy e trago como dica cultural de hoje o romance Tudo que Morde Pede Socorro, escrito por Cynthia Krimler e publicado em 2019 pela editora Patois. O livro conta a história de Leonora, uma tradutora de livros que após sofrer um acidente, retorna à cidade onde sua mãe nasceu para repensar sua própria vida. Aí sua realidade se entrelaça a histórias de outras personagens, que assim como Leonora, também são ou foram vítimas de vários tipos de violência. Não há superficialidade. O próprio título do livro, Tudo que morde pede socorro, já sugere uma complexa sobreposição entre opostos: caça e caçador, algoz e vítima, criador e criatura, culpa e inocência. A autora expõe de maneira crua práticas feias e cruéis de pessoas, famílias, grupos, evidenciando perversões morais e injustiças sociais. Usa a ficção para denunciar a agressão contra crianças, mulheres e demais oprimidos. Assim como no livro Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, seu primeiro romance, Cynthia Krimler volta a enfocar neste novo romance a violência doméstica, a pedofilia, a depressão, o suicídio, mas acrescentando ainda outros graves problemas estruturais da nossa sociedade, como a escravidão, o racismo, o aborto, a cegueira religiosa e a intolerância sexista. Estão bem explícitos na obra o discurso anti-machismo e o discurso anti-racismo, mas, sob a astúcia narrativa da autora, o romance não se tornou um tipo de literatura panfletária.
4: ainda não me acostumo a olhar para o que restou do meu braço cotó, foi assim que uma mulher se referiu a mim, não aqui aqui as pessoas pensam mas não dizem, existe uma educação mineira que impede o deboche que impede a grosseria mas por dentro o pensamento é o mesmo, cotó talvez eu não devesse ter vindo para esta casa, teria sido melhor um sítio, um lugar mais afastado das pessoas, mas eu sou do asfalto não há sobrevivência para mim em meio a galinhas e porcos e vacas e cobras, pés de café e adubos e inchadas e chão de terra. Além do mais, o que eu faria no mato sem a metade de um braço? Dois anos atrás eu não conseguiria me imaginar fora de uma cidade grande, fora das salas de aula, longe dos rostos adolescentes que por tantos anos foram a minha medida de humanidade. Dois anos atrás, eu era outra pessoa, dividida entre diários de classe e traduções. E havia um Mateus, sugando pouco de ar que eu respirava entre um trabalho e outro, implicando com tudo, reclamando de tudo, do dinheiro pouco, da casa desarrumada, da minha aparência. Mateus e o primeiro empurrão, Mateus e os outros empurrões. Não gosto dessas lembranças. O braço lateja toda vez que eu fico ansiosa. Ainda mais quando eu estou usando a prótese, mas tenho de ficar com ela. Com as luvas que tenho usado por causa do frio, as pessoas demoram um pouco mais para reparar em mim.
2: Isso foi Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Cláudio Ferreira, Carla Alessandra, Paula Bittari e Maria Amélia Eloy e informações da Agência Câmara, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 61 999 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sucesso FM de Passos, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.